0: Der Leibsychiater zur Aufnahme bitte. Der Leibsychiater bitte. Mir wurde gestern gesagt von einer geneigten Hörerin: Also, Philipp, das ist ja ganz nett, dein Podcast, was du da so machst, und ich höre das ja auch ganz gerne. Aber jetzt mach doch mal wieder so ein richtiges psychiatrisches Thema. Der Podcast heißt doch Der Leibpsychiater, und äh, du arbeitest doch da in so einer psychiatrischen Klinik wieder. Also erzähl doch mal wieder richtig was Klinisches, Psychiatrisches. Ach so, außerdem wurde mir gesagt, äh, auch von anderen schon, ähm, ja, dein Podcast ist es ja, aber manchmal nur so eine Viertelstunde und das ist eigentlich zu kurz. Ähm, da kann man ja gar nicht richtig bei einschlafen. Okay, also und äh, der Produzent sagt auch, ähm, Podcasts oft so 20, 25 Minuten oder länger, also heute ein psychiatrisches Thema, 20 Minuten oder mehr, ähm, damit ihr dabei auch einschlafen könnt oder wenn ihr unterwegs seid, ankommt, auf jeden Fall. Ja, also die Klinik, in der ich jetzt seit äh, einigen Wochen tätig bin, das ist eine psychiatrische Klinik. Da ist ein äh, Oberarzt weggegangen und für den suchen die Ersatz und da springe ich jetzt dann übergangsweise ein, wie äh, so oft. Die haben ähm, so die ganze Bandbreite der Psychiatrie, die haben auch Sucht, darüber habe ich ja schon in anderen Folgen so ein bisschen gesprochen und äh, die haben auch viel. Zweites großes Thema in der Psychiatrie, Depressionen, Depressivität. Und darüber möchte ich heute erzählen. Depression. Was ist das überhaupt? Mir fällt dazu immer folgendes Zitat ein. Depression ist die schlimmste Krankheit überhaupt, die Sie sich vorstellen können. Das hat gesagt Thomas Schlepfer. Der ist ein Psychiatrieprofessor aus der Schweiz. Das hat er im Deutschlandfunk gesagt. Damals war er Professor in Bonn. Jetzt ist er, glaube ich, woanders. Ich kenne Herrn Schlepfer überhaupt nicht. Ich kenne ihn nur aus, aus dem Radio und von Veröffentlichungen vielleicht. Das Zitat geht noch weiter. Ich lese euch das mal noch ein Stück vor. Er sagt, das sage ich nicht nur so aus dem Blauen heraus, sondern das wurde sehr gut untersucht. Es gibt keine Krankheit, die mit einer derart gewaltigen Einschränkung der Lebensqualität einhergeht wie die Depression. Depressive haben gar nichts, auf das sie sich oder an dem sie sich freuen können. Das ist ein Leben, das gekennzeichnet ist von Tagen der Schwermut ohne einen Lichtblick. Die Krankheit verläuft in den meisten Fällen episodisch und die Patienten, die wir untersuchen, sind schon sehr lange in dieser Phase und viele Patienten sehen keinen anderen Ausweg als den Suizid. Die Depression generell hat eine Mortalitätsrate durch Suizid von 16%. Prozent. Das ist riesig. So, Ende des Zitats. Also Mortalitätsrate, das ist der Anteil der ähm, Patienten, die daran sterben. Ähm, das ist natürlich ein statistischer Wert und das hängt jetzt davon ab, äh, wie viele man in diese äh, Gesamtzahl mit einbezieht. Ne? Also wenn man jetzt äh, alle Menschen nimmt, die mal äh, so etwas wie eine Depression erfahren haben, dann sind es ganz sicher nicht 16 Prozent, aber von den ganz schweren Fällen, über die der Herr Schlepper da gesprochen hat, da sagt er eben, 16 Prozent nehmen sich das Leben. Also es ist auf jeden Fall eine ähm, schwere und sehr ernste Erkrankung. Und ähm, es gibt natürlich auch andere Erkrankungen, die schlimm sind, ne? also äh, Krebs oder Multiple Sklerose oder... Eine schwere Lungenentzündung, also ähm, man kann jetzt viele Erkrankungen aufzählen äh, und dieser Vergleich, äh, was ist schlimmer, der ist, das ist irgendwie klar, den, der funktioniert sich nicht so richtig. Trotzdem ähm, finde ich dieses Zitat gut, äh, das ist eine der schlimmsten Krankheiten, die man sich vorstellen kann. Wenn man mit Patienten spricht, die wirklich schwer depressiv sind, dann kann man das ganz gut verstehen, denen geht es nämlich wirklich schlecht. Also was haben die für Symptome? Das Hauptsymptom, das liegt ja auch schon im, im Namen, also äh, Depression heißt ja so äh, was wie niedergedrückt, heruntergedrückt, das ist diese gedrückte Stimmung, äh, diese schwere Traurigkeit, äh, Niedergeschlagenheit kann man auch sagen oder ähm, wie der Herr Schlepfer in dem Zitat eben gesagt hat, ähm, Schwermut, das finde ich ein ziemlich gutes Wort, Schwermut, da ist auch, liegt auch so diese diese Tiefe drin, dieses Schwere eben, man kommt da nicht raus. Das ist jetzt nicht so eine Traurigkeit wie im normalen Leben, was man immer mal hat, wenn was Trauriges passiert oder so, ähm, dann ist man eine Weile sehr traurig, weint vielleicht auch und so. Aber ähm, diese Schwermut in der Depression, das ist noch eine andere Form von Traurigkeit, die hat ja auch oft gar keinen Grund. Also man weiß dann eben gar nicht, warum ist man eigentlich so ...schwermütig, warum ist man so niedergeschlagen? Und äh, diese Traurigkeit in der Depression, die kann eben auch sehr lange anhalten. Also Tag und Nacht und über Wochen oder Monate. Die Phasen können kurz sein, die können aber auch ganz lang sein. Es gibt Berichte, wo Menschen jahrelang aus so einer Schwermut nicht herausgekommen sind. Das ist also so das Hauptsymptom und dann gibt es noch äh, zwei weitere Hauptsymptome. Das eine ist die Antriebslosigkeit... Das heißt, man kommt nicht aus dem Quark, man schafft es zum Beispiel morgens nicht mal aus dem Bett zu kommen, weil es alles sich so schwer anfühlt und grau und wie so eine Nebelwand und man hat überhaupt keinen Grund aufzustehen, man möchte einfach liegen bleiben, man schafft es vielleicht nicht mal unter die Dusche zu gehen, also so die, die wichtigsten Grundfunktionen des Lebens überhaupt zu bewältigen, alles kommt einem unheimlich anstrengend vor und auf nichts hat man Lust. Und ähm, das dritte Hauptsymptom, das ist äh, Verlust von Freude und Interesse, also äh, nichts mehr äh, macht einem Freude, auch die Dinge, die man früher gerne gemacht hat, auch die Dinge, die einem Freude machen sollten, vielleicht die eigenen Kinder oder die äh, Beziehung oder was auch immer, das macht alles keinen Spaß mehr, äh, nichts interessiert einen mehr, man hat überhaupt keine Lust mehr. Irgendwas sich anzusehen oder zu lesen oder äh, zu verreisen oder das macht alles keinen Spaß und es ist gar kein Interesse mehr da. Das sind so die drei Hauptsymptome. Und dann gibt es äh, weitere Symptome, die so typischerweise dazukommen: Schlafstörungen. Man kann nicht einschlafen, man kann nicht durchschlafen. Man liegt dann wach und muss immer grübeln die ganze Zeit. Man hat das Gefühl, man schläft überhaupt nicht mehr und tagsüber ist man dann aber total müde und kann sich auf nichts konzentrieren, das ist ein weiteres Symptomverlust von Konzentration und Aufmerksamkeit. Das ist dann im Beruf immer ganz schlecht, dann traut man sich da auch nichts mehr zu und ähm, dann verliert man das Selbstvertrauen und äh, hat kein gutes, keinen guten Selbstwert mehr, kommt sich schlecht vor, ähm, unzulänglich vor, wertlos es können Schuldgefühle dazukommen, also man hat das Gefühl, man macht alles falsch und, und alles, was man macht, ist nicht richtig und man tut den anderen nicht gut und hat schlimme Fehler in seinem Leben gemacht, dann fallen einem ganz viele Sachen aus der Vergangenheit ein, die man irgendwann mal gemacht hat und äh, die man normalerweise vergisst oder, oder zumindest nicht immer dran denkt, äh, jeder hat mal irgendwann Unsinn, Unsinn gemacht, aber dann fällt einem das ein und dann äh, kommt man von diesen äh, negativen Gedanken überhaupt nicht mehr weg. Und ähm, auch der Blick auf die Zukunft ist negativ, wie soll ich das alles schaffen und was soll aus meinem Leben werden und das hat doch alles keinen Sinn mehr und da komme ich nie wieder raus. Das ist so ein ganz typisches Gefühl, auch wenn die Depressivität meistens phasenweise auftritt, haben die Patienten dann in der Phase der Depression das Gefühl, das hört nie wieder auf. Die erinnern sich auch nicht mehr gut daran, dass es mal anders war oder dass sie vielleicht schon mal früher so eine Episode hatten, die dann auch vorbei war und danach war es wieder gut. Das äh, fällt denen dann nicht mehr ein oder wenn man es den Patienten sagt, äh, wie, wie, das war doch letztes Mal auch schon so und äh, dann wissen die das vielleicht, aber die kommen nicht in dieses äh, in Gefühl rein. Das kommt emotional nicht an, dass es auch irgendwann wieder besser wird, dass man schon die Erfahrung gemacht hat, dass irgendwann die ähm, Episode vorbei ist und äh, <lacht> dann auch alles wieder gut ist. Das äh, ist jedenfalls häufig so. Also Und in, im Zusammenhang mit dieser äh, negativen äh, Zukunftssicht, mit diesem Pessimismus, kann es dann eben auch zu mindestens äh, passiven Todeswünschen kommen, also das Gefühl, es wäre doch eigentlich besser, wenn ich gar nicht mehr da wäre oder es wäre vielleicht... Ach, es wäre doch ganz gut, wenn das einfach alles vorbei wäre. Das sind, nennt man so passive Suizidgedanken. Und wenn es dann ganz schlimm wird, dann kommen vielleicht auch noch andere Dinge dazu. Das hat nicht jeder Patient, nicht jede Patientin. Aber wenn es dann ganz schlimm wird, dann gibt es eben auch Menschen, die dann wirklich ihrem Leben aktiv ein Ende setzen wollen und das im schlimmsten Fall vielleicht sogar auch machen. Typisch für diese... Negative Stimmung, also für dieses Hauptsymptom, der Schwermut, der Traurigkeit, ist übrigens auch, dass man die Patienten da nicht gut rauskriegt, dass die auf äußere Reize auch nicht so emotional reagieren, das nennt man einen Verlust der Schwingungsfähigkeit, also ähm, normaler, gesunder Mensch ist schwingungsfähig, wenn man dem fröhlich begegnet, dann kann der das aufnehmen und vielleicht auch fröhlich reagieren. Und äh, das ähm, können depressive Patienten nicht gut. Das merkt man in der Untersuchung immer sehr schnell, wenn man mit depressiven Patienten spricht und mal irgendwie was fragt oder was sagt oder so, dann reagieren, dann bleiben die unverändert in der Stimmung so. Äh, ja, die reagieren, können darauf nicht so reagieren im Gespräch und im schlimmsten Fall sind die so richtig starr, so emotional starr. Da bewegt sich dann gar nichts. Ne? Es gibt auch oft eine körperliche Symptomatik bei der Depression. Das kann man dann in der Fachsprache ein somatisches Syndrom nennen. Dazu gehören natürlich auch die Schlafstörungen. Und dann gibt es oft einen Appetitverlust bei depressiven Patienten, also nichts macht mehr Freude, nichts macht mehr Spaß, auch Essen nicht. Und ähm, dann geht der Appetit zurück und dann verlieren die auch oft äh, Gewicht. Nicht immer, es gibt immer auch äh, ne, ne ande, andere Symptome. Also es gibt auch Menschen, die darunter zunehmen, ne? weil sie sich dann auch weniger bewegen und nichts mehr machen. Und dann ähm, vielleicht mehr essen als sonst oder Frust essen oder so. Auch das gibt es. Beides ähm, kann zu einer Depression dazugehören, Gewichtsverlust oder auch Gewichtszunahme. Und noch eine körperliche Symptomatik oder ja so gemischt äh, psychisch-körperlich ist ein Libidoverlust. Das heißt, die haben auch keine Lust mehr auf Sex. Das heißt nicht unbedingt, dass sie es nicht können, also es ist nicht unbedingt eine, äh, eine Potenzstörung sozusagen, aber äh, die Lust ist nicht mehr da. Und es macht keinen Spaß mehr und man möchte das nicht mehr. Und auch das kann zusätzlich dann belastend sein, wenn man vielleicht in der Beziehung ist. Dann hat man die Sorge, dass die Partnerin der Partner das blöd findet und enttäuscht ist. Und dann kommen wieder die Schuldgefühle dazu und man fühlt sich schlecht. Und vielleicht ist es ja auch wirklich so, dass es die Beziehung beeinträchtigt. Also diese dieses ganze Konglomerat von, von Symptomen, die ich da jetzt so genannt habe, das verstärkt sich gegenseitig und das äh, wird insgesamt sehr unangenehm und man kommt da ganz schwer wieder raus. Jetzt unterscheidet man in der Diagnostik, unterscheidet man äh, typischerweise zwischen leichten, mittleren und schweren Episoden. Das ist so ein bisschen technisch, das sind so Schubladen, um das so ein bisschen zu kategorisieren. Das ist natürlich ein Kontinuum, aber je nachdem, wie viele von diesen Hauptsymptomen, also Traurigkeit, Antriebslosigkeit, Verlust von Freude und Interesse, wie viele man davon hat, wie stark ausgeprägt das ist und wie viele von diesen Nebensymptomen, die ich aufgezählt habe, man hat. Ähm, nennt man das dann eine leichte Episode oder eine mittelgradige oder eine schwere depressive Episode. Und dann unterscheidet man natürlich noch die Dauer ähm, also äh, traurig sind wir alle mal, niedergeschlagen sind wir alle mal, vielleicht auch manchmal ohne Grund einfach so. Aber wenn das jetzt mal so ein Tag ist oder ein paar Tage, dann ist das keine Diagnose, dann ist das keine Depressivität, sondern ist man eben einfach mal schlecht drauf. Aber wenn das ähm, zwei Wochen lang äh, durchgehend ist und man da gar nicht rauskommt, dann nennt man das eine äh, depressive Episode. Die kann dann vielleicht wirklich nur so kurz sein. Oder die kann eben auch über Wochen und Monate gehen oder schlimmstenfalls eben auch über Jahre. So, woran liegt das jetzt eigentlich? Das ist eine ganz, ganz schwere Frage, die ich glaube, niemand wirklich richtig beantworten kann. Und es ist ja auch bei jedem immer etwas anders. Entscheidend ist, glaube ich, für die Diagnose, dass es keinen sachlichen Grund gibt, Keine, jedenfalls keinen Grund, kein Lebensereignis oder so, dass man, wo man sagen würde, dass, das reicht eigentlich aus, um, diesen, um diese schlimme Stimmung zu erklären. Also wenn jetzt jemand verstorben ist, den man sehr gern gehabt hat, dann ist man natürlich traurig und dann trauert man. Und dann trauert man auch länger als zwei Wochen. Das ist aber dann keine Depression, auch wenn man vielleicht teilweise diese Symptome hat. Aber wenn es da so einen, so einen klaren Grund gibt, bei manchen Menschen ist es auch der Verlust eines Haustieres. Oder es kann ja auch sein, Jobverlust oder jedenfalls Lebensereignisse, die einen runterziehen. Wenn man sowas hat in der Anamnese, also in der Vorgeschichte, dann ist es ja fraglich, ob das wirklich sich um eine Depression handelt oder um eine gesunde und normale Trauerreaktion oder Traurigkeit auf so ein Lebensereignis. Oft findet man aber sowas nicht. Oder wenn man fragt, irgendwas ist immer, ne? also natürlich hat jeder auch schon traurige Sachen erlebt und die fallen dann einen depressiven Patienten natürlich dann auch ein, aber ähm, nicht, aber manchmal ist es eben so, dass man sagt, ja, das ist traurig, und, aber ähm, das reicht irgendwie nicht aus, um diesen wochen- oder monatelangen Stimmungseinbruch zu erklären. Ja, woran liegt es denn dann? Ähm, man kann an zwei Stellen erstmal grundsätzlich äh, schauen. Es kann, man kann sich vorstellen, dass es eben äh, rein psychische Ursachen hat, also vielleicht doch in der Vorgeschichte oder in der Kindheit oder so etwas in der Art. Oder man kann sich vorstellen, dass es eine körperliche Ursache hat. Also irgendwas im Gehirn oder die Hormone oder so. Ähm, fangen wir mal mit Letzterem an. Eine ganz einfache Erklärung findet man manchmal auch. Vielleicht, äh, das ist eher selten. Aber es kann zum Beispiel ganz banal an der Schilddrüse liegen. Die Schilddrüse ähm, produziert so bestimmte Hormone. Und die sind auch unter anderem für den Antrieb zuständig und auch machen auch was mit der Stimmung. Und bei einer Schilddrüsenunterfunktion, einer Hypothyriose, äh, da kommt es eben vor, dass man bestimmte Schilddrüsenhormone zu wenig produziert und äh, das kann auch zu einer Depressivität führen. Deswegen untersuchen wir alle Patienten, die mit der äh, Symptomatik einer Depression kommen, untersuchen wir immer die Schilddrüse. Das heißt, wir untersuchen die Schilddrüsenwerte im Blut. Da gibt es einen Wert, äh, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, äh, den TSH. Das steht für Thyreoid-stimulierendes Hormon. Das bedeutet äh, Schilddrüsen-stimulierendes Hormon. Das wird gar nicht in der Schilddrüse produziert, sondern in der Hypophyse die gehört zum Gehirn oder ist eine Drüse, die am Hirn dranhängt. Die produziert dieses Hormon TSH, das wiederum die Schilddrüse stimuliert. Und wenn die Schilddrüse nicht gut funktioniert, dann steigt dieser Wert an, weil die Hypophyse dann der Schilddrüse sagen will, hier, mach mal mehr. Und wenn dieses TSH dann im Blut erhöht ist, dann ist das ein Hinweis darauf, dass die Schilddrüse nicht ausreichend funktioniert. Dann macht man weitere Untersuchungen, dann schaut man die Schilddrüsenhormone selbst an und macht einen Ultraschall und guckt, was mit der Schilddrüse los ist. Und im Idealfall ist es einfach nur eine Unterfunktion der Schilddrüse, dann gibt man diese Schilddrüsenhormone jeden Tag und dann ist die Schilddrüsenfunktion ersetzt und dann funktioniert wieder alles und dann ist die Depression hoffentlich vorbei. Das wäre also eine ganz einfache körperliche Erklärung, die man auch leicht behandeln kann und die man immer diese Möglichkeit muss man immer am Anfang prüfen, aber tatsächlich ist es dann doch nicht so oft der Grund. Eine andere körperliche Ursache für Depressivität wäre der Serotoninstoffwechsel. Das weiß man gar nicht so genau, aber man geht fest davon aus. Man spricht aber trotzdem immer noch von der Serotonin-Hypothese, also von der Annahme, dass Serotonin bei der Depressivität eine Rolle spielt. Serotonin ist auch ein Hormon, das hat im Körper verschiedene Funktionen, das kommt auch im Blut vor. Aber darum geht es hier nicht, sondern hier geht es um das Serotonin, das in den Nervenzellen vor allem eben im Gehirn vorkommt und zwar auch gar nicht in den Zellen selber, jedenfalls nicht in der Funktion, von der wir jetzt hier sprechen, sondern in den Synapsen. Die Synapsen, das sind die Kontaktstellen zwischen den einzelnen Nervenzellen im Gehirn und die äh, tauschen sich aus miteinander. Das ist ja äh, der Witz an den Nervenzellen, dass die äh, Milliardenfach oder zig Milliardenfach, kann man gar nicht zählen, wie viele Nervenzellen man so hat. Dass die eben vernetzt sind miteinander, alle auf unglaublich viele Weise. Jede Zelle hat dann auch nicht nur eine Synapse, sondern vielleicht tausende. Und also die Anzahl dieser Kontaktstellen, die ist, kann man äh, zahlenmäßig. Also ich kann sie jedenfalls nicht benennen, wie viele Nullen die hat. Und ähm, diese die Art, wie die Zellen sich austauschen im Gehirn, gibt es verschiedene Wege. Ähm, das ist immer so eine Mischung zwischen elektrisch und chemisch und da spielen dann Botenstoffe eine Rolle, die dann in den Synapsen sind und an die andere Zelle drangehen und da an die Rezeptoren und dann in der anderen Zelle was auslösen. Und zu diesen Botenstoffen im zentralen Nervensystem, man nennt die auch Neurotransmitter, gehören auch das Adrenalin und das Noradrenalin und das Dopamin und andere und eben auch das Serotonin. Wenn jetzt... Nicht genug Serotonin in den Synapsen ist, dann können die Zellen sich nicht gut austauschen, dann können die sich gegenseitig nicht gut stimulieren und dann ähm, kann das, jetzt wird es natürlich super kompliziert, ich muss es jetzt ganz stark vereinfachen, dann kann das eben auch zu einer Depressivität führen, nimmt man an. Man kann das leider nicht so genau messen. Man kann nämlich erstmal sowieso nicht beim lebenden Patienten irgendwie ins Gehirn rein und da irgendwelche äh, Botenstoffe messen. Und außerdem sind die Synapsen so klein, die kann man auch nicht mal im Mikroskop sehen, also allenfalls im Elektronenmikroskop. Die sind so klein und winzig, die kann man jetzt auch nicht, da kann man jetzt auch nicht mit einer Nadel reinstechen und sondieren oder messen, fehlt denn da jetzt Serotonin oder nicht. Das weiß man alles gar nicht. Das kann man dann höchstens im Tierversuch am dann nicht mehr lebenden Tier, kann man dann schauen, wie viel Serotonin war denn da oder so. Aber man kann das nicht, in der Depressivität kann man diese Werte nicht messen. Es geht eben hier nicht um Blutwerte, sondern wirklich um die Menge von so, von so einzelnen Molekülen in den Synapsen im Gehirn. Jedenfalls kann es sein, dass wenn da zu wenig Serotonin ist, dass man dort etwas tun kann und zwar mit sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehämmern. Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu technisch, aber wir kommen jetzt hier schon in, die, in, die, in eine wichtige Behandlungsform rein, nämlich Antidepressiva. Äh, darauf will ich jetzt noch gar nicht so ganz tief eingehen, aber das habt ihr vielleicht schon mal gehört. SSRI, selektive Serotonin-Wiederaufnahmehämmer. RI steht für Reuptake Inhibitor, also auf Englisch eben Wiederaufnahmehämmer. Die sollen in den Synapsen dafür sorgen, dass das Serotonin, das sowieso da ist, dass das länger in den Synapsen bleibt. Die, ähm, es gibt da in den Zellen irrsinnig spannende und komplizierte ähm, Abläufe. Diese Botenstoffe werden also ausgeschüttet äh, in der Synapse und gehen dann an die andere Zelle ran und äh, stimulieren die andere Zelle. Und dann werden die aber auch wieder zurück aufgenommen in die Zelle, ähm, weil die ja nicht die ganze Zeit durchgehend stimulieren sollen. Und äh, wenn man diese Wiederaufnahme hemmt äh, durch diese Medikamente, dann bleibt das Serotonin ein ganz kleines bisschen länger in der Synapse, wirkt länger und dann äh, kann man vielleicht diese Prozesse wieder normalisieren. Also so funktionieren ähm, ein, ja die so die Hauptgruppe der Antidepressiva die so verabreicht werden, dass sie so so nimmt man jedenfalls an, dass sie funktionieren. Dass man weiß es so 100% nicht. Das kann man natürlich im Labor wieder testen, im Reagenzglas. Wie reagiert so eine Zelle, wenn man da Serotonin wieder Aufnahmen hergibt und so. Ähm, man kann das schon zeigen, dass das, dass das so ist. Aber ähm, wie genau das wirkt und warum das auch oft ähm, dauert, bis so ein Antidepressivum wirkt, warum das nicht sofort wirkt, das kann man alles gar nicht so genau erklären, denn der Wirkstoff, der geht relativ schnell ins Gehirn und diese Erhöhung des Serotonins in den Synapsen, das sieht man im Labor, das funktioniert alles gut, aber die Wirkung tritt oft nicht sofort ein, deswegen, es bleibt bei einer Hypothese. Aber so funktionieren diese Medikamente. Oder glaubt man jedenfalls. Also Tatsache ist jedenfalls, dass man in vielen, vielen Studien über Jahrzehnte mit Millionen von Patienten gezeigt hat, dass sich äh, Depressivität unter der Gabe von diesen Medikamenten oft bessert. Man kann vielleicht so ganz grob sagen, bei zwei Dritteln der Patienten hilft das. Und dann weiß man auch immer, dass ein großer Teil auch ein Placebo-Effekt ist. Also mit anderen Worten, es hilft auch, wenn man ein Placebo gibt, das nur so aussieht wie ein Medikament, aber gar nichts enthält. Auch das hilft bei vielleicht etwa einem Drittel der Patienten. Aber bei dann einem, mindestens einem weiteren Drittel äh, wirkt eben dann nicht das Placebo, sondern nur der serotonin wiederaufnahme -Hämmer. Und ähm, da man das über viele Jahre eben sehr lange sehr gut zeigen konnte, nimmt man eben an, dass das eine signifikante Wirksamkeit hat. Und in der Behandlung ist es übrigens ja auch egal, ob es dann, Placebo-Effekt ist oder der Wirkstoff ist, das kann uns Behandlern dann ja ganz egal sein und den Patienten auch. Denn äh, wenn es denen besser geht, geht es denen besser. Und äh, zwei Drittel geht es unter der Gabe solcher Medikamente besser. Kann auch daran liegen, dass die ja erst dann zum Arzt gehen, wenn es denen richtig schlecht geht, wenn die also in einem ganz tiefen Tief sind. Und wenn man dann Medikament gibt, dann kann es natürlich auch einfach sein, es wäre sowieso vielleicht besser geworden. Ne? Die wären vielleicht sowieso aus dem Tief rausgekommen, wenn die jetzt mal theoretisch gesprochen immer am tiefsten Punkt äh, zum Arzt kommen und man immer an der Stelle das Medikament gibt, dann äh, kann man das ja gar nicht unterscheiden. Ne? Was liegt jetzt wirklich am Medikament? Aber das ist egal. Also es ist wichtig, dass man was tun kann, dass man was versucht, dass man versucht zu helfen. Und allein das schon, glaube ich, ist hilfreich, dass äh, auch die äh, depressiven Menschen dann jemanden haben, an den sie sich wenden können und dann versucht man eben auf diesem Weg zu helfen. Das ist übrigens gar nicht unumstritten. Es gibt nämlich auch Leute, die sagen, man kann das auch statistisch anders auswerten und man kann das auch kritischer sehen und in Wahrheit hilft es vielleicht gar nicht so vielen Menschen. Und wenn man die Statistik sozusagen umdreht und sich nicht fragt, wie vielen Patienten hilft das, sondern umgekehrt fragt, wie vielen Patienten muss man das eigentlich geben, um einem zu helfen, dann gibt es Studien, die sagen, dass, man sehr, sehr viel, dass insgesamt sehr, sehr viel mehr Antidepressiva verschrieben und eingenommen werden, als eigentlich sinnvoll wäre und dann kann man das Ganze auch kritischer sehen. Aber ähm, in der Behandlung ist man da jetzt nicht so kleinlich sozusagen. Es ist halt immer auch ein Behandlungsversuch. Ne? Man weiß eben erstmal nicht genau, woran es eigentlich liegt, aber es könnte ja sein, dass es an dem Serotoninspiegel in den Synapsen liegt oder wenn man weiß, dass Antidepressiva oft helfen, dann gibt man die eben. Ne? Das ist ein Behandlungsversuch und wenn man dann sieht in der Erfahrung und in den Studien, dass viele Patienten darunter besser werden, dann ist das auch so ein bisschen einfach ein Erfahrungswert. Und dann kann man hinterher, ex post, wie man dann wissenschaftlich sagt, kann man hinterher sagen, ja, hat ja geholfen, also wird es eben daran möglicherweise gelegen haben. Für diese äh, Vorgehensweise gibt es äh, auch noch einen ganz schönen Ausdruck. Wir Mediziner drücken uns ja immer gerne äh, auf Latein aus und äh, da gibt es diesen Ausdruck Exjuvantibus. Also man eine Diagnose Exjuvantibus, äh, das kommt glaube ich von äh, Juvare, ist lateinisch für helfen und ähm, Exjuvantibus heißt dann, aus dem Helfen heraus oder ähm, aus dem Helfenden abgeleitet. Also, wenn das hilft, wenn die Stimmung besser wird unter Gabe von Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, dann und, äh, unterstützt das sozusagen die Diagnose einer Depressivität aufgrund von Serotoninmangel in den Synapsen. Na, ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig und nicht zu kompliziert gesagt. Es ist ja hier kein wissenschaftliches Kolloquium, sondern ein Podcast. Und ähm, ich glaube, ich habe auch heute diese 20 Minuten äh, schon übererfüllt. Das heißt, ähm, ich komme jetzt gar nicht mehr zu den ja, psychischen Ursachen bin so ein bisschen jetzt bei der körperlichen Seite hängen geblieben, vielleicht weil das auch erstmal leichter zu verstehen ist und das kompliziertere, psychologische, das ähm, mache ich dann beim nächsten oder übernächsten Mal. Also ich hoffe jedenfalls, es war lang genug und ihr seid jetzt alle eingeschlafen <lacht> oder ihr seid angekommen oder ja und habt noch einen äh, geruhsamen Schlaf oder einen schönen Tag. Bis dann. Dieser Podcast wird produziert von Carlsbridge.